Alhamdulillah di hari raya ini saya menjumpai saudara-saudara semua bersama segenap kru di Satati Antv. Selamat hari raya di Kurban. Doa kita kemarin di hari Jumat mudah-mudahan segala pengorbanan saudara-saudara semua di tahun ini diterima oleh Allah Swt dan semua sahabat-sahabat yang membantu proses penyembelihan sampai pendistribusian atau hari-hari sebelumnya termasuk para pedagang yang mudah-mudahan juga diikhlaskan karena Allah membantu mudah-mudahan saudara termasuknya adalah golongan orang-orang yang diangkat oleh Allah segala kesulitan dikabulkan segala hajat yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur saudara dalam suasana yang sehat lagi tentram dan damai saudara-saudara yang dirahmati Allah sebagaimana hari-hari sebelumnya Walaupun kita masih di suasana hari raya, kita terusin khataman Qur'annya, masih bersama Syekh Muhammad. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa idhistasqa Musa liqawmihi faqul nadhrib bi'asakal hajar. Faqul nadhrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu thnata ashrata ayna. قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وقومها وعدتها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Baik, melanjutkan apa yang uh, kita pelajari pada hari Jumat yang kemarin Kita langsung menuju kita punya kertas Nah, ini semua adanya di surah As-Sofat As-Sofat ini surah ke-37 Dia setelah surah Yasin Yasin ini surah ke-36 
prosesnya seperti ini saya lanjutkan ya pemirsa mudah-mudahan saudara kemarin hari Jumat mengikuti bahwa Nabi Ibrahim mendekatkan dirinya kepada Allah dia berangkat, dia pergi menuju Allah subhanahu wa ta'ala ini seperti hari-hari begitu saya cerita kemarin Uh, seseorang yang kepengen anak, kepengen turunan uh, yang saleh, kepengen rumah, kepengen mobil, kepengen apa yang menjadi hajat dia, dia berangkat menuju Allah, lalu kemudian Allah bagi. Nah, Ibrahim meminta anaknya, ya, meminta anak, Rabbi Habib bin Salihin di sini, di sini ya, di sini permintaan Nabi Ibrahim, Rabbi Habib bin Salihin, lalu kemudian Allah mengabulkan doanya Ibrahim oleh suatu salam. Allah mengabarkan dengan kehadiran seorang anak yang penyabar Permintaan kita tidak terasa banyak dikabulkan oleh Allah SWT Saya beristighfar pada Allah bahkan sesuatu yang tidak kita minta pun Allah beri buat kita, ya kan? Kita tidak pernah akan minta telinga yang bisa mendengar Kita tidak pernah melihat mata yang bisa melihat Kita tidak pernah meminta pada Allah mulut yang bisa bicara kita tidak pernah meminta kepada Allah kaki yang bisa berjalan. Kenapa? Karena sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi fine, okelah. Okay kita punya permintaan banyak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya buat kita adalah kalau Allah meminta kembali, apa yang sudah Allah berikan kepada saudara semua, kepada saya termasuknya? Apakah saudara rela memberikannya? Ada dua cara saudara memberikan atau Allah meminta dengan paksa lewat berbagai macam caranya Allah Subhanahu wa taala lewat penipuan, lewat kebakaran, lewat bencana, lewat segala macamnya lihat randonnya. Kalau saudara diminta kembali lalu melewati proses ujian dan penukaran ya dengan keridhaan saudara semua, maka seperti Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ternyata Allah menambahkan rezekinya Ibrahim dengan hadirnya Ishak. Nah, Saudara yang kemudian bisa melewati segala macam ujian. Bahkan ada yang rebok menyerahkan apa yang sudah Allah beri buat dia. Maka perjalanannya seperti perjalanan Ibrahim. Dia akan mendapat tambahan bukan cuma Ismail. Melainkan juga Ishak. Saya punya janji hari Jumat yang lalu cerita tentang Mustafa. Apa istimewanya dengan sahabat saya yang namanya Mustafa ini. Kita ikuti setelah yang satu ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd Pemirsa, terima kasih masih bersama Yusuf Mansur Baik, kita teruskan ya Sepuluh dikurang satu Ini adalah sedekah biasa tapi saya menyebut pengorbanan adalah Bila kemudian saudara bisa 10 kurang 5 ke atas Ya 5, 6, 7, 8 sampai 10 Kalau saudara punya duit 1 juta Lalu saudara setekah 2,5% Rasanya itu masih kewajibannya Masih merupakan status semestinya Keharusan Tapi bila mana saudara gajian 1 juta Oke okay. Eh uh. Subhanallah, ketemu dengan satu jalan uh, sedekah yang luar biasa dari Allah Subhanahu Lalu pindah gaji itu. Wow, ini berat. Berat, berat, berat. Berat. 
Saudara saya ingin bercerita tentang satu kawan saya yang namanya Mustafa. Namun Allah merahmati beliau. Dan bila mana saat ini beliau mendengar dan melihat tayangan ini, Mustafa, saya rindu kepada Anda. Karena Allah menyayangi Mustafa, karena Mustafa juga menjadi salah satu inspirasi buat kehidupan saya. Saya memulai usaha kira-kira di tahun 93 mungkin ya, 94 bersama Mustafa. Mustafa bolehlah saya sebut sebagai bos saya. <tuh> Dimundalin oleh beliau, kita dengan modal kanan kiri kami berjalan. Saya mengingat di tahun 94 itu, 93-94, kawan-kawan kuliah saya, saya saat itu kuliah di IIN, Alhamdulillah. Uh, yang lain belum pada pakai mobil, beliau sudah pakai mobil. Saya mengenal Mustafa sebagai orang yang kalau beli duren, beli duren nih, dia beli sama tukang-tukangnya. Ayo bang ikut. Sebab apa? Sebab dia nggak makan sendiri, dia bagi sama orang lain. Saya pun mengingat Mustafa sebagai seorang yang dermawan. Saya mengenang Mustafa mau beli, mau membeli uh, apa namanya lemari. Lemari dia mau beli, pintunya tuh gede sekali, gede sekali. Kayaknya mungkin dua setengah kalinya tinggi saya. Saat itu Mustafa bilang begini, Tuh, ayo anterin saya, kita beli lemari. Kalau ditawarinlah sama si tukang lemari, mau nggak lemari ini dibongkar? Jadi knockdown, dipasangkan nanti di rumah. Tapi dengan gagahnya Mustafa bilang, nggak perlu, pintu saya lebih gede daripada lemari ini. Wow, ternyata pemirsa. Begitu itu lemari udah dibawa ke rumahnya Mustafa, subhanallah. Ternyata lemari itu masih lebih tinggi daripada pintunya. Saya dan Mustafa tertawa berdua bersama keluarga yang ternyata masih gedean lemari emang gak boleh sombong kita jadi orang. Hmm. Itu cerita beberapa waktu sebelum saya kemudian berpisah dengan beliau. Lama gak ketemu, saya mengenal beliau sebagai anak gusuran yang dapat miliaran rupiah di kader tahun 90-an ya. <tuh> saya yang berdoa supaya rumah saya digusur sampai sekarang gak digusur-gusur <tuh> ya kadang saya punya dosa sama nenek saya sekarang sudah almarhumah waktu nenek saya masih hidup saya berdoa nah, ini rumah digusur ya saya di jembatan lima lumayan tuh kalau digusur kan banyak duitnya sampai sekarang gak digusur-gusur nah Mustafa ini termasuk anak gusuran duit yang banyak pokoknya hidupnya di atas rata-rata kita-kita orang lah gitu. lama tak ketemu Nah, tiba-tiba ketemu lagi kira-kira di tahun 2004 kalau tidak salah. 2003. 2003 saya ketemu dengan beliau. Dia nanya sama saya di satu masjid, saya ketemu dengan beliau. Sehat, Suf? Sehat. Antum gimana, Ji? Ya, nah, sehat. Karena udah punya pesantren sekarang. Uh, udah punya pesantren. Uh, ya main dong. Doain pesantren anak. Iya, Insya Allah anak main mus ke rumah Antum, insya Allah anak mau lihat pesantren Antum. Mustafa ini teman saya. Dan bahkan bukan cuma teman, dia bawa saya. Dia meminjami saya dia 70 juta pada saat tahun 93-an. Bayangkan ya saat itu kendaraan minibus ya. Yang terbaik aja harganya cuma 24 juta. Ini modalnya udah 70 saat itu. Pemirsa saya akan lanjutkan di kisah ini. Nanti ya setelah uh, jeda yang berikut ini tetaplah bersama saya di Wisata TNTV 
kita masih bercerita tentang pengorbanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana saya malu terhadap Mustafa, saudara-saudara juga bisa tumbuh rasa malunya kepada Allah. Apa sih yang sudah kita berikan kepada Allah selama ini? Apakah recehan, sisa atau ngobrol atau sesuatu yang besar dari kita? Bukan lagi cerita sisa dan recehan. Saya masih bercerita tentang Mustafa. <tuh> Jadi saya cerita di periode tahun 93-94 Beliau yang uh, Teman-teman yang masih pakai jalan kaki dan motor Dia sudah pakai mobil Kemudian kira-kira tahun 95-an gitu ya Beliau ini Beli lemari Ini rumah dia Dia beli pintunya tinggi sekali Dia beli lemari Dia tidak Potong lemarinya, dia tidak bongkar lemarinya karena dia pikir pintu saya masih lebih gede daripada lemarinya. Tapi ternyata begitu dibawa, lemarinya masih kacak kira-kira 2 sentian. 2 sampai 3 senti. Di sini tergambar jelas rumahnya besar sekali rumah Mustafa. Dan memang orang kaya ini orang. Anak ini Masya Allah Subhanallah. Tahun 97, nah kami berpisah, kira-kira 98 juga berpisah terus ketemu-ketemu lagi kira-kira di tahun 2004 di tahun 2004 Mustafa cerita sudah punya pesantren nah saya datanglah ke pesantren Mustafa sebagai orang yang pernah menjadi bos saya tentu bayangan saya adalah rumahnya Sang Kiai ini pastilah besar setelah saya jauh nyari di pesantren itu ada, ada begini modelnya ini pintu gerbang pintu gerbang Ya, saya masuk dari sini. Sebelah kiri saya ini ada rumah mewah gitu, rumah bagus lah. Nah, ini masuk pesantren. Begitu masuk saya nengok ke kiri nih. Saya bilang, ih, rumah siapa tuh? Saya nengok, rumah siapa bagus banget. Mungkin ini rumahnya Mustafa. Sesuai dengan bayangan saya tentang lemari. Nah, itu maksud saya tentang lemari itu di situ ketemunya. Nah, begitu masuk pesantrennya Mustafa, di sini ada rumah nih. Ada rumah mengganggu lah. Rumah jelek, kecil, ngubuk ya. Saya melihat tidak ada mobil mewah Yang saya lihat ada mobil pick up di sini, Pick up butut Saya turun Saya bilang sama Mustafa Mas, Mobil entek mana? Ya ini Mobilannya tinggal ini Insya Allah, pada kemana mobilnya? Salah aja deh ceritanya, keliling dulu yuk Keliling Ketika keliling saya ngeliat tuh ke belakang ke rumah ini Ini rumah mobil mana sih? Rumah ada di sini saya pikir ini adalah rumah penduduk yang tidak mau dibebaskan oleh pesantren sehingga lokasinya teramat mengganggu. Nah setelah saya keliling 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 di sini ada pos kambing, pos securitynya eh, apa namanya satpam ya kami ngobrol di sini. Mata saya menuju sini. Mustafa bilang sama saya, Sof doain anak dulu yuk. Antum udah tanggung sini yuk main ke rumah anak. Doa Saya berjalan ke arah keluar pesantren menuju ke sini Tapi Mustafa ketawa ketika saya ke kanan gitu Kata Mustafa ini, mau kemana sih? Lah bukannya katanya mau ke rumah ente Enggak, rumah aneh yang itu Rupanya rumahnya ini saudara Rumah kecil ini Saya datang, datang Ya Allah saya lihat anak-anaknya Mustafa tidur di bawah uh, kelampit biasa gitu ya 
tidak terbayang nasib Mustafa yang saya kenal kalau beli durian sama orang-orangnya sekalian kalau beli sesuatu dia beli dengan jumlah yang banyak karena dia mau bagi pada yang lain tiba-tiba saya melihat rumahnya seperti itu saya tidak tahan saya keluar lagi balik ke sini ke pos kambing saya bilang Mustafa gini Mus kemana maksud saya kemana harta ente semua dia cerita sama saya karena antum udah nanya ya aneh jelasin Ane dikasih mimpi sub sama Allah. Ane udah dikubur. Begitu Ane dikubur, ya Allah, Ane udah dikubur nih. Tiba-tiba malaikat datang. Wajahnya menyeramkan kata Mustafa. Terus uh, Mustafa bilang kepada uh, malaikat itu, gimana nih saya? Malaikat bilang udah dikubur. Mustafa, begitu kata si malaikat, Mustafa cerita kepada saya, berani-beraninya kamu masuk alam kubur. Emangnya kamu sudah bawa apa? Yang kamu banggakan di hadapan Allah di pengadilan kubur ini, aduh sup, aneh ditanya udah bawa apa masuk alam kubur, aneh nggak bisa jawab. Bayangin pemirsa, itu Mustafa orang kaya yang lempeng yang lurus yang soleh. Bagaimana kita kalau ditanya sama Allah dan para malaikatnya di alam kubur, heh masuk kuburan ini bawa apa lo? Mustafa nggak bisa jawab, dia pengen jawab ABC, nggak bisa jawab. Sampai kemudian Alhamdulillah kata Mustafa, saya dikembalikan lagi kepada alam saya. Ketika saya kembali, air keringat saya itu, keringat saya udah kayak apa tahu gede-gedenya, lalu saya bilang sama istri saya Azizah. Dia bilang, e, Azizah pada istrinya, gimana kalau yang kita punya, semua kita serahkan kepada Allah SWT. Mustafa bilang, Suf, kemudian saya menjalani hidup ini, saya serahkan semuanya untuk Allah. Saya terpukul saat itu. Saya yang udah mulai kampanye tentang sedekah, belum berani pada hitungan 10 dikurang 10. Saya berpikir tentang hutang saya. Saya berpikir tentang anak-anak saya. Saya berpikir bagaimana masa depan saya kalau saya sedekah 10 kurang 10. Saya malu Mustafa yang saat itu bukan menyeru tentang sedekah tapi dia berani menyedekahkan dia punya harta. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Pulang dari sinilah. Kemudian saya mengeluarkan yang disebut dengan the power of giving. Saya keluarkan juga yang disebut dengan the art of giving. Saya bilang sama istri saya, Mas, kita tidak pernah sedekah yang gede yang banyak kepada Allah. Akhirnya tahun itu, atas izin Allah saya mewakafkan buku saya. Saya mewakafkan royalti buku saya. Royalti buku yang kemudian hari menghasilkan miliaran rupiah. Saya tidak lagi mengerti kemana judulnya. Saya wakafkan buku-buku saya kepada Allah. Dengan nawa itu saya mudah-mudahan buku-buku ini, ya, buku-buku wisata hati ya. Insya Allah kita akan teruskan pemirsa cerita ini. Buku-buku wisata hati ini di tahun 2003 itulah. Kemudian saya ikrar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya wakafkan 100% untuk Allah. Lalu kemudian ketika saya berangkat menjadi seorang ustaz, saya mengharamkan diri saya dari tarif. Saya mengharamkan diri saya dari bicara tentang uang. Saya wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rob, jika engkau izinkan saya menjadi ustaz, menjadi guru buat bangsa ini, menjadi pendakwa di agama ya Allah, maka ini adalah untuk Pemirsa mohon maaf dari batin saya bicara ini. Tinggal kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang kita akan korbankan kepada Allah? Apakah kita selalu berhitung sisa receh? Tidakkah kita tergoda untuk memberikan yang terbaik Sebagaimana Ibrahim 
memberikan Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Sub Mansur, mohon maaf kalau dalam kisah ini saya ada riaknya, ada sumpahnya, ada sombongnya, tapi mudah-mudahan ini menggugah saudara semua untuk pindah, untuk pindah dari rumahnya menuju kontrakannya. Saudara akan berantem sama istri, ya sudahlah itu urusan saudara. Mikir aja dulu, belajar aja dulu, tuntasin aja dulu pelajarannya. Senin sampai Jumat ikutin sampai imannya bertambah, imannya mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.